0: La manipulación es algo que en diferentes grados ocurre en cualquier relación y es importante identificarla y manejarla bien para que el ambiente y el vínculo con la pareja se mantengan intactos. Escucha este episodio. Esto es Pregunta Lemon. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que hoy maneja o trata de un tema pues delicado en la relación de pareja. Como decía yo al principio, la manipulación puede ocurrir entre padres e hijos, hijos a padres, entre amigas, entre compañeros de trabajo, jefe, en cualquier relación. Pero hoy me enfoco en la relación de pareja porque si es una manipulación en grados altos, se puede incluso catalogar como abuso psicológico. Entonces, como ven, es un tema que hay que saber identificar porque hay muchas formas de manipulación. El chantaje emocional es que, qué horror, me deprimo cada vez que tú haces esto, hasta negar algo que viste o que ocurrió no, no es cierto. El otro día veía, ¿qué película es esta? El musical Chicago, ¿se acuerdan? Que una mujer descubre, pasan muchas cosas en la película, desde luego, pero una mujer descubre a su pareja, con dos mujeres en la cama, ¿no? Una, dos. Y él está diciendo que no le engaña, que le, le dice, ¿a qué le vas a creer? ¿A tus ojos o a lo que yo estoy diciendo, no? El hacerte pensar de una manera menos ridícula del ejemplo que acabo de dar, que lo que tú sabes no es, de lo que sucedió no pasó, tú eres una exagerada o una voluble emocional, inestable emocional, quise decir, que, que tiendes a contar mentiras, que bla, 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 es una forma de manipulación. Y uno, cuando pasa mucho tiempo, puede llegar a dudar de sí mismo, ¿no? O disculparte por algo de una manera que en realidad no está pidiendo perdón por el error cometido, sino por tal vez la forma en que te estás sintiendo, entonces es importante que tú identifiques, de no, 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 sé que me estás pidiendo perdón, pero el tema que me ofendió es este, no de lo que me estás diciendo que estás disculpándote. Entonces, ¿te estás disculpando por el tema? ¿Me estás diciendo que reconoces que te equivocaste? O sea, arrinconar al manipulador a que se exponga o manipuladora, desde luego, ¿eh? estoy hablando yo desde el ángulo de la mujer, pero esto puede ser con otra mujer, con otro hombre, de mujer a hombre, de mujer a mujer, etcétera. como les decía al principio. Arrinconar al manipulador es indispensable para exponerlo, que no tiene que ser de manera agresiva y mucho menos violenta, pero sí muy firme, inteligente y tranquila. Porque la persona que está del otro lado del manipulador puede tener la razón de su lado y cuando tenemos la razón no hay razón para exasperarnos. Así que es difícil. Hay veces que nos tardamos mucho en detectar la manipulación porque es un juego, un sistema que sucede a lo largo del tiempo y puede hacerse a base de pequeñas acciones. Y ya que estás metida en el, en el juego, en la dinámica de la manipulación, puedes no darte cuenta que estás siendo manipulada. Entonces, ojo, cuidado, de, créanle a su instinto, a esta sensación en el estómago que te dice algo algo aquí no no cuadra. ¿no? para empezar a armar este rompecabezas y poder realmente construirte la vida mejor, que siempre les menciono un ambiente de bienestar en donde o puedas arreglar una relación que se está manejando mal o definitivamente terminarla porque te está haciendo daño es un tema importante del cual me va a encantar escuchar a lo mejor sus consultas al respecto si son víctimas de manipulación o si han sido manipuladores o manipuladoras eso también es un ángulo que podemos analizar y lo pueden hacer a través de www.pregúntaleaMónica.com en el botón envíame tu pregunta. Me va a encantar verlos por ahí y desde luego en mis redes sociales siguiéndome en Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn. En LinkedIn es el también está Pregúntale a Mónica, pero es en el único lugar donde también estoy como Mónica Bulnes. En los demás siempre búsquenme como Pregúntale a Mónica, ¿de acuerdo? Pues bueno, este es mi comentario inicial que espero que les sea de utilidad y ahora voy con sus consultas que, como saben, lo hago por orden de llegada que a todo mundo le cambie el nombre para que sean anónimas estas consultas que una vez que he respondido, grabado este episodio respondiendo a las preguntas que me hicieron y se publique en la página generalmente son los viernes le envío a las personas que me preguntaron, que me enviaron un, un correo también yo les respondo el correo diciéndoles el número de episodio el título del episodio el nombre que les inventé y agrego el enlace directo al episodio para que puedan escuchar escuchar mis comentarios lo antes posible. Puedo llegar a tardarme hasta dos semanas en responder a sus consultas. Si ves que han pasado dos semanas y no has oído de mí, por favor pregúntame si anda tu consulta por ahí porque pudo haberse ido a un lugar, ya ven cómo es la cibernética, este, a un folder que no correspondía y hay que localizar esa consulta para poderte responder. Lo hago por audio, lo hago a través del podcast y no por escrito, porque además de que oyen mi tono de voz y una serie de, de inflexiones de voz que es importante a la hora de resolver temas delicados de su vida, también me escuchan más personas de las que me escriben en el programa. Entonces, esto que estoy diciendo puede ser de alguna idea, una estrategia, algo que le pueda servir a alguien que esté pasando por un tema similar. Muy bien, entonces ya dadas la estructura del, del programa, empiezo hoy con Mara, que me dice, buenas noches, estoy viendo un programa donde hablan de abuso sexual y cómo afecta en tu vida. Yo fui abusada sexualmente y siempre lo dudé, no estaba segura si lo imaginaba, si me lo inventaba. Tengo como pequeñas escenas que recuerdo y otras no. Por ejemplo, no recuerdo si lo denuncié con alguien, si callé, cómo terminó. No hubo penetración, supongo, porque recordaría el dolor. También cuando perdí mi virginidad con mi novio, sangre. Entonces asumo que hasta ahí no llegó. Después de escuchar podcast y otras experiencias, ahora lo sé con certeza, fui abusada y mi mente trató de bloquearlo. A mi parecer no tengo mayor trauma, pero seguro que sí. ¿Cómo puedo sanar? La persona que lo hizo fue un hijo de una familia muy amiga de nosotros hasta hoy. ¿Vale la pena enfrentarlo ahora? Él seguro lo niega y las familias se van a pelear. Pero si crees que me ayudaría a hacer mi justicia, a lo mejor debería. A veces tengo mucha rabia sin razón. Y hace un rato pienso que esto podría estar relacionado también. No soy muy fan de tener sexo. ¿Podría tener relación? Tengo como ganas de estigmatizar a las víctimas y sacar valentía y denunciar. Mejor tarde que nunca. Si lo hago, no tengo idea cómo hacerlo. Yo vivo en otro lugar y creo que la última vez que lo vi fue hace 10 años, pero su mamá y familia las veo regularmente. Son muy cercanas a mi familia. Son conservadores, familia perfecta, acomodada, de las que hacen novenas, amigas de los curas, famosos. Si yo digo lo que su hijito hizo cuando era adolescente, jamás me creerían. Nunca lo he hablado con mi familia. ¿Debería? A lo mejor sí se supo, pero mi madre jamás creo que no me hubiera protegido. Es como una película borrosa. Al remover esto, ¿puedo crear más daño que bien? ¿Hay otra manera de sanar esto? Parece que soy muy segura y valiente, pero nada. Tengo mucho miedo. Guíame, Moni. Mara, pues primero lamento muchísimo que hayas sido víctima de abuso sexual. No me dices cuántos años tenías tú. Me dices que el abusador era un adolescente. Definitivamente hay escenas traumáticas que bloqueamos por mucho tiempo. Hay una de las críticas que inicialmente se les hacía a las víctimas de abuso sexual era que, ¿por qué hasta ahora lo denuncias? ¿no? Pues porque te tardas, te tardas en, en estar seguro del evento a veces o a veces en tener la valentía para admitirlo. No Pasan muchos años, muchos de los que fueron abusados esperan hasta la vida adulta porque tienen que armar el cuadro. Hace tiempo yo atendía a unas, pues ahora mujeres, ¿no? que fueron víctimas de abuso sexual de su padre. Y dicen ellas, cuando eran niñitas las abusó su papá. Hasta que fueron adolescentes y en su escuela hubo clases sobre educación sexual y lo que era el abuso y todo esto, se dieron cuenta que eso que había hecho su papá con ellas no era lo normal, fíjate tú. Porque es algo de lo que no platicas con tus amiguitas, ¿verdad? Y asumes que esto pasa en cada casa. Y como la mamá no había hecho nada, ¿no? Entonces todo pareciera como que era normal. No se hablaba tampoco en la casa lo que hacía el papá. El papá llegaba en la noche, mientras cuando todo el mundo ya estaba dormido, y atacaba primero a la mayor y luego a la siguiente. Las niñas decidieron dar a la luz todo esto con su papá y todo para evitar que el papá fuera a atacar a su hermana más pequeña, la tercera. Entonces, por eso uno se tarda a veces en, en armar el cuadro, Mara. Definitivamente afecta. Afecta en tu forma de enfrentar la vida. El abuso sexual provoca muchos diferentes grados de ansiedad que puede impactar, por ejemplo, cuando tienes problemas cuando te sientes desafiada o desde luego cuando te sientes amenazada o en peligro. ¿no? La forma en que estableces relaciones interpersonales con cualquier persona, pero en particular, por supuesto, con la relación de pareja y desde luego en la relación sexual. Puede ser, Mara, porque también hay casos en donde lo procesaste, lo pusiste toda esta es, es etapa traumática o escena, no sé si fue más de una vez, la pusiste en un lugar donde no te estorbó, demasiado y has podido hacer una vida pero dices que ahora estás con mucha rabia esa ira no es sin razón tiene un motivo y creo que te podría ayudar a lo mejor a hablar sobre esto así como me lo cuentas a mí hablar primero con tu familia el peligro que a mí siempre me sucede con los abusadores que no son denunciados Mara es que no sabes si lo siguió haciendo no sabemos si este joven nada más lo hizo durante la adolescencia porque el impulso sexual, porque la curiosidad, por lo que tú quisieras y lo dejó de hacer después. Si solo lo hizo contigo, lo hizo con más gente o si lo sigue haciendo. Entonces, te crean o no, les guste o no, vas a incomodar a mucha gente. Es importante que se sepa. El problema con el abuso sexual es el silencio que hay a su alrededor. No, qué vergüenza, qué van a pensar de nosotros, te van a creer mentirosa, qué van a decir de, y eso debe de parar, porque entonces fortalece, si no se hace, fortalece al abusador para que en la clandestinidad pueda seguir buscando víctimas. Yo no sé si este hombre ahora sigue haciéndolo, pero lo importante es que se sepa para tener cuidado, ¿ok? Parte de lo que cada quien tiene que decidir es... ¿Cómo va a entablar relaciones, por ejemplo, con los que rodean a esta familia? Desde luego puede ser que primero lo hables en tu casa, se hable del tema, una serie de cosas, para que luego tú puedas decirlo también a la otra familia, a los familiares que los ves de manera regular, con toda la tranquilidad posible y veamos cómo reaccionan. Hay familias conservadoras, como me dices tú, perfecta, acomodada y de novenas y todo eso, que reaccionan muy bien. Hay algunos que lo sabían, por ejemplo, y entonces asumen su responsabilidad y hay otros en que tratan de hacerte quedar mal a ti para rescatar al atacado que ven como que es el abusador. ¿Me explico? Entonces vas a tener que ser valiente, vas a tener que ser fuerte, pero empieza de a poquito. De a poquito. Y trata de identificar en dónde están las trabas que tú tienes. Desde luego te recomendaría terapia. Pero no sé cómo están tus economías. Lo mejor para explorar toda esa etapa de tu vida y cómo ha ido impactando en diferentes áreas. Algunas sin gravedad, otras más gravemente. La terapia te ayudaría mucho. Pero si no puedes... Trata de ser introspectiva, de reflexionar, de analizar tu conducta en diferentes ámbitos y ver si puedes progresar porque definitivamente no le podemos dar el triunfo al abusador. Que esto, digamos, dañe tu vida y tu incapacidad de hacerte una buena vida que te la mereces y desde luego está en ti hacerla, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto, Mara, para acompañarte en este proceso. Te deseo mucha suerte porque no va a ser fácil. Luego Nora me dice, Hola, gracias por siempre responder nuestras inquietudes. Quisiera un día verte en persona y darte un fuerte abrazo. Gracias, Nora. Hoy te cuento de mi niña de nueve. Lo que me pasa con ella es que es muy negativa. Y con ella misma siempre se cree que no podrá lograr las cosas. Siento que se exige demasiado. Es sobresaliente en la escuela y es una niña muy buena. Le he dicho que no debemos ser perfectos, que está bien equivocarse. Y más cosas, pero no sé qué más hacer. Me preocupa su forma de pensar de ella misma. Siento que no se valora lo suficiente. Y a veces siento que pude yo haber hecho algo que la hiciera sentir así. Necesito tu ayuda. Gracias. Un abrazo. Mira Nora, parte de, de la gente autoexigente, perfeccionista, controladora, porque los, los perfeccionistas suelen querer controlar todo en la vida para que él salga bien, lo que sea que estén haciendo, ¿no? Hay mucha ansiedad también en este cuadro de porque hay tantas cosas que no podemos controlar que te pones ansiosa de saber que algo está fuera de tu control y demás. Puede ser parte personalidad, parte también estilo de crianza o historia de vida. De la hija, ¿no? Pero ya estamos aquí, Nora, y estás muy consciente de cómo tu pequeña tiene esta fuerte carga en sus hombros, ¿no? Y yo creo que lo que haces de hablar con ella es tu principal arma. Tú le has dicho que pues nadie somos perfectos, por ejemplo. Pero también dile cuáles son sus características de personalidad. Yo creo que primero identificar, siempre les digo, Nora, si me has oído porque me dices que les contestó sus inquietudes, así que me has oído antes. Y te agradezco también lo lindo que dices de darme un abrazo y todo. Y a mí también me daría mucho gusto corresponder ese abrazo y conocerte. Pero si me has oído antes, siempre digo que es importante observarte e identificar cómo eres cómo te portas, cómo reaccionas, ¿no? Entonces, para tu hija, a lo mejor ya sabe, ¿no? Platica con ella y le dices, a ver, si yo te dijera, hija, dime tres cosas que te describen, ¿cuáles serían las primeras tres cosas que tú dirías que tú eres o que tú haces? Y si dentro de esto está la autoexigencia, las ganas de no equivocarse, la perfección, el control, todo eso, vas viendo que tu hija está encaminada por lo menos a saber cómo es. Y luego las consecuencias de estas características. La ansiedad, como te digo, lo, el cansancio físico y emocional que se siente al tratar de controlar todo y ser sobresaliente y ser la niña buena. Y, o sea, no le estás invitando a que se porte mal, desde luego, pero como a relajarse. Y luego permitirse hacer algo que no esté bien. Por ejemplo, puedes hacer un día el ejercicio de hacer un pastel que les quede feo. <risa> O de tender mal la cama y ayudarle a tu hija a identificar lo que las emociones involucradas en saber que algo no está quedando bien. Por ejemplo, si no le fue bien en una prueba o hizo medio medio una tarea. Que tenemos que agarrar la que sea, porque si me dices que es sobresaliente y perfeccionista, la menos mejor. <risa> ok, cuando viste que te sacaste un tal calificación, ¿no? ¿Qué sentiste? emociones. Entonces, yo creo que tu gran ayuda con tu hija es ayudarle a que ella se conozca ya que ella lo maneje y que le des ideas. Mira, cuando a mí me pasa algo que está, yo hago esto. A mí me sirve esto como para relajarme. Hija. ¿A ti qué? Porque también las perfeccionistas y, y gente con Toc, ¿no? Obsesivo, compulsivo. Suelen tener pensamientos obsesivos también, ¿no? Circulares, como me dices. Y además, pues no hago nada bien. Los demás lo hacen mejor que yo. Y yo conozco a una persona que siempre dice, ¿no? Es que todos ganan más que yo. No tiene ni idea de cuánto ganan los demás, pero... Entonces, ¿qué se siente? ¿Cómo lo puedes contrarrestar? Cuando te pinte una visión negativa, dile, por favor me puedes dar un punto de vista positivo. Ya te oí, entiendo que me dijiste, dile, repítele, ¿no? Esto y esto y eso que te parece muy mal, pero creo que que te ayudaría o nos ayudaría en esta conversación, hija, que me dijeras algo bueno? De todo esto malo, porque siempre hay lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, ¿no? Entonces, dime algo bueno, por favor. Ayúdale a hacer este giro para ver las cosas desde otro punto. Es muy posible, y ella también lo debe de saber, que tu hija toda su vida trabaje con esta negatividad, este perfeccionismo, este afán de control pero lo puede aprender a manejar muy bien, apenas tiene nueve, y tener una vida menos exigente, más en paz interior, más relajada, más feliz. Ok, Nora, cuéntame qué te parecen mis puntos de vista y espero que sigamos en contacto. Ofelia me dice, Mónica, llevo escuchándote varios años y hasta hoy me atrevo a escribirte porque estoy entre la espada y la pared. Te hago un resumen. Llevo 16 años de casada, con dos hijas. Mis diferencias con mi esposo se incrementan cada día. Diferentes formas de pensar, gustos y se nota aún más en la educación con nuestras hijas. Esto ha hecho que yo me sienta muy alejada de él. Incluso puedo asegurarte que ya no lo amo. Desde hace cuatro años, él ha tenido la intención de cambiarse de país. El año pasado por fin dieron la aprobación para movernos como familia. Este año, él ha ido y venido cada mes, es decir, se va tres de cuatro semanas y regresa a vernos una semana. En este tiempo yo he vivido en total paz. Ahora es el verano donde las niñas se pueden inscribir a la escuela. Él ya tiene avanzada la casa, la nueva escuela. Yo ya le externé que no quiero irme, que me deje a las niñas, pero ha dicho que no. Incluso me ha dicho que él se las lleva solo por la oportunidad de estudiar y aprender inglés. Le he dicho que no me puede quitar a las niñas. El tiempo corre y el viaje se acerca. ¿Qué decisión tomar? ¿Dejar que se vayan con él, papá? ¿Ir sabiendo que no lo amo más? ¿Luchar para que me las dé Deje, se puso muy agresivo cuando platiqué de este tema. Elegir mi felicidad o sacrificarme por mis hijas. Mónica, muchas gracias por leerme. Ay, Ofelia, de verdad estás en un dilema. En una cosa en donde cualquier decisión que tomes, nada va a ser completamente buena o te va a dejar en paz. Si te quedas en tu país sin tus hijas... Te va a costar muchísimo trabajo hacerte una buena, una buena vida, una vida en donde aceptes que vas a ver a tus hijas de vez en cuando. Si te vas, vas a estar al lado de un hombre que sabes que no amas, que no tienes una relación matrimonial verdadera pero quieres participar en la formación de tus hijas por muchas diferencias que hagan, tú estás ahí poniendo tu perspectiva, tu forma de ser y tu tiempo que vayas a pasar con ellas porque él va a estar en la oficina, o sea, tu, tu impacto va a ser mayor con ellas. Yo no puedo decidir quédate o vete, definitivamente esa es tu vida y tú tienes que ver cuál es la mejor opción. Lo único que sí te puedo decir es que analices cuál es el precio que tú crees que va a ser el menos caro por pagar. Si te quedas, el precio de quedarte sin hijas o empezar toda una batalla legal para divorciarte y quedarte con la custodia. No, no hablé de esa tercera opción, ¿no? Tratar de quedarte con tus hijas en donde, si me dices que se puso agresivo, no va a ser fácil para nadie, ni para ti, ni para él, ni para las niñas. Va a impactar en su vida de todos esta lucha legal. Entonces, te repito, Ofelia, ¿cuál es el precio que tú consideras que puedes manejar mejor? Estar sin tus hijas, irte al pleito legal de quedártelas o irte por unos años a criar a tus hijas sabiendo que no eres feliz con el hombre que tienes a tu lado. Puedes construirte una vida sin pareja estando bajo techo, me explico? Bajo techo con tu esposo, es decir, puedes desde luego criar a tus hijas, tener amistades, estudiar o trabajar, puedes tener una vida satisfactoria a pesar de que la vida de pareja no está funcionando. Puedes construirte una vida quedándote en tu casa sin tus hijos, con amigas, con trabajo, con actividades y ver a tus hijas. de vez en. Me explico, en las tres opciones reconstruirás tu vida, pero la decisión máxima que debes de tomar es la que tú crees que te va a costar menos. Y también, desde luego, no podemos olvidar, Ofelia, cuál va a ser la mejor para las hijas. Porque cuando ya tenemos niños, ya no solo se trata de nosotros, de nuestra felicidad, de lo que solo nosotras queremos. Parte de los factores a considerar incluso para nuestra felicidad es lo que hace bien a las hijas. Entonces, si a la larga tú crees que tus hijas van a estar mejor en tu país contigo, vale la pena el proyecto legal. Si crees que para tus hijas lo mejor también es que tú aprendas a construirte una vida en el otro país, aunque vivas con tu esposo por unos años más, considéralo. Eh, si crees que lo mejor para tus hijas es la oportunidad de estudiar allá, mientras su papá trabaje, otra persona los cuide, pero que estén aprendiendo inglés y aprendiendo otros oh, moda de vivir, bla, 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 te vas a poder construir una vida. No la tienes fácil, Ofelia, pero acá estoy, por lo menos para ayudarte a pelotear ideas y acompañarte hasta que tomes la decisión, e incluso después ayudarte a los ajustes que vayan surgiendo dependiendo de la opción que hayas elegido. Te deseo lo mejor de las suertes y lo mejor para ti y para tus hijas. Y espero verdaderamente que sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución